0: Hola, hola, bienvenidos al episodio 10. Ya 10 de BetaCast, este podcast de tecnología, videojuegos y ingenierías. Les habla Adrián y junto a mí siempre está Edo. ¿Cómo está, ahí, Edo?
1: Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Una semana más, un capítulo nuevo que viene a su plataforma de streaming favorita.
0: Y un año de pandemia ya.
1: Cierto. ¿Quién lo diría? Encerrados todavía. Oye, ¿tú como trabajador de la salud te vacunaron ya, o no?
0: Sí, yo ya tengo mis dos dosis de vacuna, me tocó la, la Pfizer en su momento. Me dolió un poquito el brazo, pero nada más, no tuve ningún otro efecto secundario. Ah, eh, claro. Ahora, que yo esté vacunado no significa que me voy a andar exponiendo, porque mucha gente no está vacunada todavía. Así que hay que seguir cuidándose, nomás, más, tanto por uno como por el resto también. Pero bueno, tenemos una mini sección que es la ruta del 5G con Edo, que nos iba a contar cómo él había ido con Entel en, en esta zona donde están probando el 5G. ¿Cómo te fue? Mal. Listo. Mal.
1: Podría haber terminado ahí lista. la película, pero <risa> no, ¿Qué me pasó? fue mal. ¿Qué pasó? Porque, eh... bueno, ambos tenemos el, el Pixel 5, que es de 5G, uh -huh. y eh, finalmente estuve en Pedro Valdivia, todo ese sector recordemos que la es Entel el que está actualmente en una con una zona de prueba de 5G entre Pedro Valdivia y Escuela Militar en esto en las Condes pero no me al menos en mi celular que tiene la banda que debiera estar eh, funcionando en esta en este testeo del 5G para con Entel así que sirvió de uh. nada haberme cambiado de chip y todas esas cosas lo siento Virgin perdóname
0: <risa> va a tener que esperar un poco para pa volver eso sí, para volver. quizás habrá que registrarse, preguntar en
1: Intel, busqué y no no me sale nada, soy como que de registro no, simplemente las personas que son Intel y que tienen la tecnología 5G ya estar probando o funcionándole el 5G si es que el equipo lo soporta y además ellos dicen que, que de forma gratuita no se paga un extra por esta cosa eh, pero aún así, no. Y bueno, obviamente vi las especificaciones técnicas, eh, la banda que debiera estar funcionando la, la, tiene el, la tiene el computador, digo. El teléfono y no, no funciona. Así que nada, no,
0: no pasa, naipe. Está
1: muy en, en beta aún, más que en nuestro podcast. En alfa, alfacast tendría vendría
0: sí. a sí. Oye, yo tengo que hacer una aclaración del episodio anterior cuando estuvimos hablando de los Galaxy S21, que hablé yo solamente de los Snapdragon, hay que aclarar que aquí a Chile llegó la versión del S21, S21 Plus y S21 Ultra con el procesador Exynos, propio de Samsung. algunos obviamente escuchar eso les puede asustar un poquitito, pero el, el Exynos nuevo que viene con los S21 está a la altura del Snapdragon 888, Solamente, el único detalle que se le ha encontrado es que, por ejemplo, al jugar juegos muy pesados se calienta muy rápido y a veces se puede eh, layar un poquitito. Pero para el resto de funciones día a día va a andar increíble sin ningún problema y, y, el, y el procesador propio de Samsung eh, no va a generar ningún eh, estrago.
1: Recordemos que el Exynos durante mucho tiempo ha sido criticado y cuestionado porque sus capacidades son menores. Eh, Hacía menos fluido el sistema de Samsung que de por sí ya es bueno pero que no se aprovechaban tanto con el Exynos, y era una ironía porque Exynos es el, el chipset de Samsung.
0: Sí, pues en su momento era bien terrible porque ahí estaban los teléfonos Galaxy con el procesador Exynos y con TouchWiz. O sea, la peor mezcla que pudo existir en algún momento. La interfaz obviamente ya la actualizaron a One UI y el procesador ahora también ya está a la altura.
1: Sí, y eso mismo, muchos analistas aseguran que eh, tras haberlo probado con el Exynos ya hay una notable mejoría con respecto al Exynos de la versión anterior, así que bien por Samsung que se está poniendo ahí eh, las pilas con respecto a su procesador, a ver si en una de esas logra... Eh, parecerse ¿no? Al, a los procesadores de, de Apple que le tienen la verdad eh, muy bien eh, valorada y evaluada su performance en los, en los distintos testeos que se hacen con los equipos de Apple.
0: Exacto, probablemente van por el mismo camino que Apple de tener solamente sus propios chips en sus teléfonos, que es algo que hace Huawei también y que probablemente Google va a hacer a futuro. Así que eh, váyanse a la segura y con confianza nomás con los S21 que están acá en Chile.
1: Bien, pues entonces partamos con las noticias de la semana. Vamos con nuestros temas. Vamos con las noticias entonces. Hay varias que se han generado esta semana. Una de ellas es otra plataforma de streaming más que llega a Latinoamérica.
0: Así es, tenemos novedades respecto a los servicios de streaming y el primero en arribar este año es Paramount Plus, un nombre que quizás no es muy conocido por estos lados, pero es el servicio de streaming de Viacom CBS, que son dueños de Nickelodeon, de MTV, de CBS propiamente tal y de otras señales, que llegó ya con su servicio a Latinoamérica la semana pasada, a inicios de marzo. Con un catálogo un poquito incompleto, dirían algunos, comparado a lo que ofrece en Estados Unidos.
1: Sí, en Estados Unidos está teniendo buena recepción porque apela mucho a la nostalgia. O sea, básicamente uno tiene todo el catálogo que vio cuando chico en Nickelodeon o en esa onda. Pero acá parece que no, no llega completo.
0: No, faltan varias cosas, sobre todo por ejemplo de programas en vivo que dan en, en CBS o cosas más recientes que están dando en MTV. Claro, hay buen contenido, hay buena cantidad de películas, hay algunas series también exclusivas que tiene el servicio, pero el catálogo sigue siendo pobre para lo que es la versión gringa. Sin embargo, también es uno de los más baratos, solo cuesta 3.190 pesos al mes la suscripción. Eso sí, debutó con el izquierdo Paramount Plaza acá en Chile.
1: Sí, vi que habían eh, denuncias en redes sociales contra la facturación que estaba haciendo la plataforma.
0: Sí, resulta que mucha gente interesada obviamente en el servicio se suscribió cuando se lanzó y tenía sus 7 días de prueba iniciales. Pero al empezar la facturación, en vez de cobrarle los 3,199 pesos, los 3,200 pesos finalmente, les cobraron, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? 320 mil pesos, 100 veces más el valor. Y solo por un mes, ni siquiera es como que se hubieran equivocado pensando en una suscripción por un año o, o más Les cobraron lo que sería el equivalente a 10 años de suscripción Y mucha gente obviamente reclamó en redes sociales a algunos se les hizo efectivo el cobro, a otros que estaban pagando con Match se los anuló totalmente Y otros fueron contactados por el banco para desconocer el movimiento Pero yeah. es un condoro bien grande porque es prácticamente a la gran mayoría de los usuarios en Chile, y parece que también ocurrió en Argentina, que se les cobró mucho más del valor eh,
1: pactado. Y ahí ya declaración de, la, de parte de la firma, ha dicho algo...
0: Sí, pero un comunicado bien escueto, ¿Ya? es muy, muy casi hecho por un bot. Te, te lo leo, lo que dijo Paramount Plus es, comillas, Hemos detectado algunos problemas aislados en el proceso de facturación durante los últimos días, pero ya hemos abordado el tema y nos hemos puesto en contacto con los usuarios afectados Todo está resuelto ahora, según ellos Y si los usuarios tienen dudas o preguntas Pueden contactarnos en www.support.paramontplus.com
1: O sea, es como un denuncias a la FIFA, ¿no? Ustedes así
0: <risas> Claro, más o menos como eh, paramountfifa.com. Pero esperemos que les cobren lo que
1: corresponde a la gente, pues.
0: O, o, porque ya te llevas una mala impresión de este servicio que recién contrataste que recién llegó, que tiene un catálogo que es ahí nomás, al menos por ahora uh -huh. y nos salen con este ranazo del cobro indebido
1: bueno, mal, mal inicio entonces de Paramount Plus, que viene a pelear en una... ya podríamos decir claramente que ya se está saturando esto del tema del streaming tenemos por supuesto Netflix, tenemos Amazon Prime Video, Disney Plus está ahora Paramount Plus se viene HBO Max, tenemos fecha finalmente para el arribo de esta eh, plataforma de streaming de Warner WarnerMedia.
0: Eh, sí, no olvidemos que también que está Apple TV+, Plus, pero esa ya nadie la pesca porque ni siquiera tienen estreno en los últimos meses. Pero, lo que tú me decías, HBO Max estaría llegando a Latinoamérica durante el mes de junio. Uh -huh. No hay una fecha específica en estos momentos. Pero va de la mano también con que para ese mismo mes en Estados Unidos van a estrenar también un plan que es un poco más barato pero que tiene comerciales. Recordemos que HBO Max eh, es de los servicios más caros en Estados Unidos, mm. eh, ronda los 15 dólares mensuales, pero desde junio van a tener un nuevo plan que va a ser con publicidad, pero a costa de que va a ser más barato también. Y puede estar relacionado justamente con el lanzamiento de HBO Max en Latinoamérica, probablemente pueda tener esos dos tipos de planes también, claro. o estar asociado quizás a, la, a las cableoperadoras.
1: Claro, no está confirmado del todo con respecto a ese tipo de plan en Latinoamérica pero ya si se viene ese tal, tal movimiento en Estados Unidos podría perfectamente replicarse alrededor del mundo con respecto a esta plataforma que comienza entonces su expansión eh, recordemos que actualmente solamente se encuentra en Estados Unidos y por ello mismo hay mucho, mucha crítica con respecto a por ejemplo a algunos estrenos que se están haciendo en HBO Max eh, pero que no están disponibles en otras eh, regiones del mundo Y justamente lo que va a pasar ahora con el estreno de eh, la Justice League de Zack Snyder Que si bien se va a estrenar, comillas, gratuitamente eh, en el HBO Max eh, no va estar, ¿Qué va a con, lo, con las otras eh, regiones que no tienen HBO Max? Bueno, finalmente ya se, ya se arregló el asunto y se determinó que esta película, por ejemplo, se va a disponibilizar mediante diferentes plataformas eh, de pago eh, de VOD así como Google Play eh, películas Apple TV Apple pero iTunes me refiero eh, y también Claro Video, entre otras plataformas en las que tú tienes que pagar para ver esta película
0: Claro, o sea eh, a falta de HBO Max al menos de aquí a junio estos estrenos que tienen por mientras van a estar disponibles en formato de arriendo o de compra en estas otras plataformas eh, no sé qué va a pasar después con los estrenos Que tenga Warner en la segunda mitad del año Si es que van a seguir este mismo formato O directamente van a ir dentro de HBO Max
1: Hay que decir que Durante 2021 el plan de Warner Es sí o sí, durante todo este año Estrenar sus películas en HBO Max Pero ese tiene un arterisco Que es solamente en Estados Unidos Se desconoce si ese plan Va a incluir finalmente a todas las regiones cuando HBO Max esté disponible. Pero de momento, y yo, yo pude tener una conversación con la gente de HBO Max, ellos nos decían que efectivamente la Justice League va a estar disponible eh, de forma ya como dentro del catálogo eh, en junio cuando esté eh, lanzado el servicio aquí en Chile. Pero no es el único servicio, también se viene otro más.
0: Sí, viene otro más. También para probablemente el segundo semestre del año es... ...son súper creativos los nombres... ...es Discovery Plus... ...de Discovery Channel... ...y todas sus señales... ...entre ellas Animal Planet... ...Discovery Kids... ...Home and Health... ...el TLC... ...el Investigation Discovery... ...el Civilization Discovery... ...todos ellos van a tener ahora... ...un solo hogar en... ...el Internet... ...que va a ser su propio servicio de streaming... ...para quienes quieran ver todas estas señales... ...que destaca la cultura... Eh, ...los viajes... Eh, la cocina, los temas de hogar, sobre todo los hermanos a la obra y Cake Boss que son los que la rompen acá en Chile uh -huh. Van a estar dentro de Discovery Plus, probablemente varios de estos programas van a desaparecer
1: de otros servicios Y quedarse exclusivamente en el servicio propio Ahora es interesante ver si eh, Discovery Plus, <ríe> eh, efectivamente muy creativo los nombres eh, ¿Va a tener algún tipo de relación con la señal que tienen aquí en Chile? Porque recordemos que eh, Mega, el canal Mega, es parte de, de Discovery. O sea, es decir, el, el, el Mega Media en sí mismo tiene el 27.5%, pertenece a Discovery. Entonces, ¿habrá algún tipo de vínculo en, el, en la plataforma con respecto al, a la señal chilena? No lo sabemos. Pero va a ser interesante ver ahí si es, que, si es que hay algún tipo de explotación en cuanto a la plataforma y hacer un link aquí en Chile.
0: Quizás dentro de Discovery Plus va a estar Verdades Ocultas, completa con sus 800 capítulos hasta ahora.
1: Claro, actualmente, y, y tú me contabas también, la, la, las novelas para verlas tienes que estar suscrito en el canal de YouTube de, de Mega.
0: Exactamente, si bien en su momento Mega anunció mucho con bombos y platillos que iba a tener su propio servicio, Mega Go... Donde uno iba a poder ver los programas del canal, iba a poder ver los estrenos de teleseries y series, incluso capítulos adelantados respecto a la programación en TV abierta. Finalmente eso nunca se concretó y lo que decidieron hacer es cobrar por ver los capítulos de las teleseries y series de Mega en el canal de YouTube. Hay que pagar una membresía de 2.500 pesos, con el IVA aparte que al final queda en 3.000 pesos. Para poder ver las teleseries, tanto las que están dando en su pantalla actualmente, como también algunas antiguas, y con antiguas nos referimos a toda la época de Mega, eh, desde los Heller, Solari en adelante. Nada de las antiguas como Santiago City, Maldita, Rosabella, de eso, eso, eso no existe, eso no existe no. para la a, administración actual de Mega.
1: Quizás la biblioteca ahí digital de, de media no las debe tener muy buena entonces personal no las disponibiliza, como actualmente por ejemplo lo hace TVN, que las históricas están hoy en día en YouTube. Sí, y que también le ha
0: ido bien en las retransmisiones que están teniendo en TV abierta actualmente, y eso ha hecho uh -huh. que, que TVN también eh, suma un poquito su rating y esté como con energías renovadas eh, para este año.
1: Oye, ya para ir cerrando con este bloque de novedades de streaming, ya tenemos Paramount Plus, HBO Max, que ya tiene fecha, Discovery Plus también. Y lo último es que también sabemos que se vienen varios estrenos con respecto a Disney Plus, que le ha ido bastante, bastante bien en cuanto a suscriptores. Ya están eh, superando o acercándose en cierta medida a Netflix con respecto a sus suscriptores de pago. Sí, a Disney
0: Plus le ha ido muy bien. Eh, de hecho, hace poco informaron que lograron el hito de 100 millones de suscripciones pagas mundiales en un año y medio más o menos del servicio y aprox 6 meses donde ha estado disponible más globalmente, sobre todo aquí en Latinoamérica. A propósito de eso, también anunciaron varios estrenos que vienen para el año relacionados con Marvel, Star Wars y algunas otras cositas de factoría interna. Por ejemplo, ahora mismo en marzo tenemos la serie de Falcon y el Soldado de Invierno esta nueva serie limitada del universo Marvel, recordemos que es una miniserie, igual que WandaVision, WandaVision exitosa, sí. que le fue muy bien, eh, y gran final
1: sobre todo. Pero con un, pero con, eh, el final, polémico, yo he visto mucha crítica al final, muy fome me dicen algunos, Otro, no, no gustó mucho la verdad, yo veo muy dividido al fandom con respecto al final de WandaVision
0: es que la gente se hizo muchas expectativas con las teorías que ellos mismos inventaron para mí, por ejemplo, que no soy un gran fanático de, de Marvel en el sentido que no he visto todas las películas pero que quiso ver la serie a mí me encantó, sobre todo por las referencias a la sitcom y el cierre que tiene al final a mí me gustó yo creo que mucha gente se pasó mucho rollo mm. eh, inventando algunas teorías y eso hizo que finalmente se sintieran un poco decepcionados con el final.
1: Mm. Sí, justamente a esa apuntaba mucho las críticas, como que se usaron personajes que parecía que iban para allá y al final no.
0: Y sobre todo porque Paul Bettany en una entrevista que dio hace unas semanas dijo que iba a haber un cameo que iba a hacer explotar la mente de los fans y después del último capítulo dijo que al final era una broma que le hizo a los fans para que, eh, no sé, para que, para que vieran la serie completa. <risa> Pero bueno, retomando un poco, tenemos a Falcon y Soldado de Invierno, ahora el 19 de marzo eh, como estreno. Durante el mes de abril tenemos Big Shot, entrenador de Élite. Es una serie sobre un equipo de básquetbol que está protagonizada por John Stamos, el famoso tío Jesse de 3x3 o Full House, que viene a unirse aquí a la familia Disney. Para mayo tenemos Star Wars, The Bad Batch o El Lote Malo, que viene a ser una serie que es posterior a la Guerra de los Clones en la cronología de Star Wars. Tenemos otra serie Marvel en junio, que es la de Loki. Esa es la que más ha, ha llamado la atención y que esperan con ansias los fanáticos. Y también podemos destacar en julio Monsters at Work, que es una serie sucesora de Monsters Inc., cuando ya dejaban de ocupar los sustos a los niños para generar energía, sino que eh, la alegría, la risa, la emoción. Eh, de eso va a tratar la serie y obviamente vuelven los personajes principales. Y también para julio tenemos una serie de Chippy Dale, llamada Park Life, que, que también es uno de los grandes anuncios que hicieron para este año en cuanto a contenido familiar. Finalmente, no olvidemos que también aprox. a mitad de año debería estar llegando Star Plus, que es el servicio de streaming comillas para adultos,
1: para adultos de, sí,
0: no. de Disney, que va a incluir el contenido de Fox, FX, probablemente deportes de la mano de ESPN, entre otros mm. contenidos extra.
1: Así que nada, pues efectivamente, bien saturado el, el streaming se nos viene durante todo este año. Yo, yo diría ya claramente que el 2021 es la consagración de todos los streaming, habido y por haber. Si no te metiste en la carrera este año es porque no te metiste ya.
0: Va a ser el año de dejar de pagar por el cable y ese dinero destinarlo a servicios de streaming.
1: Ahora, ojo, que es muy probable que los cables empiecen a ofrecer alguna especie de pack dentro de sus pagos para que no se vayan del todo su, sus clientes. Yo creo que se, se va para allá la mano.
0: De hecho, Movistar permite ya pagar Netflix y Amazon Prime y Spotify también dentro de la boleta de Movistar. Eh, uh -huh. en, en tele está haciendo lo mismo Creo que con Netflix, no estoy seguro Pero sí hace poco anunciaron que Amazon Prime También se puede pagar dentro de su boleta Claro. Así que probablemente esa va a ser la estrategia De las cable operadoras O, o de las telcos en general Para retener clientes que eh, Justamente todos los servicios de streaming Los puedan pagar dentro de su boleta Y quizás hacer alguna especie de paquetización Para obtener algún descuento
1: Es justo y necesario Porque de verdad Si empezamos a sumar vamos a estar pagando mucho más que el que el cable actualmente cuántos servicios tú tienes contratados
0: yo solamente tengo dos por ahora tengo Netflix y tengo Disney Plus tú yeah.
1: yo tengo Netflix Disney pero en realidad estoy aprovechando un, una oferta que con una tarjeta que te dan cuatro meses gratis eh, pero lo más seguro es que se va a quedar porque tengo ahí una una cuñada chica que le gusta Disney. <ríe> eh, también está HBO, pero obviamente cuando llegue HBO Max, nos vamos para HBO Max y eh, Amazon Prime. Entonces, ya estamos con cuatro. Sí, Paramount que... Plus
0: parece que por ahora no, no y es Apple TV Plus menos, menos todavía. O sea, menos. Los, que, los que lo están aprovechando gratis por haber comprado algún dispositivo Apple, claro, es el al año. final su, su chiche extra, pero está cri, 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 totalmente Apple TV Plus.
1: Pero bueno, vamos a tener al menos harto que ver si es que así eh, nuestra billetera lo soporta <ríe> para este año.
0: Bien, chiquillos, pasamos del mundo del streaming a las noticias de tecnología de las últimas semanas. Si bien marzo ha sido un mes un poquito más lento, siguen ocurriendo algunas cositas. Como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo teléfono Dedicado exclusivamente para los gamers ¿O no?
1: Así es, estamos hablando del Asus ROG O ROG eh, ¿Cómo le dices tú?
0: Eh, ROG nomás Pero ¿Rock es nomás? Republic of Gamers
1: Exacto el, el teléfono de excelencia para los gamers El ROG Phone 5 Que eh, fue presentado esta semana Y llega en tres versiones Una versión base Otra versión Pro y otra versión Ultimate ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Todo en realidad radica en su almacenamiento interno Y eh, en la RAM que disponen La verdad, mira, es una locura lo que tienen estos teléfonos Porque de verdad tienen más RAM que muchos computadores quisieran Es verdad Mira, apartamos. En la pantalla, los tres son de 6.78 pulgadas con Full HD, eh, con una tasa de refresco de 144 Hz, más HDR 10 Plus, en fin. Tienen un, una cantidad de, de, de especificaciones técnicas que la quisieran muchos celulares eh, con procesador de lo último. Estamos hablando del Snapdragon 888 más un GPU Adreno 660. La diferencia que te comentaba está siempre en la memoria RAM y en el, y en el almacenamiento interno porque la versión base eh, parte con una memoria RAM de 8 GB y eh, tiene ahí un almacenamiento de 128 GB pero el Ultimate se roba las miradas claro claro pero antes de pasar al Ultimate en la versión base hay tres versiones de la versión base eh, porque está la de memoria RAM de 8 GB como te decía la de 12 GB de RAM y 16 GB de RAM eh, estos dos últimos con un almacenamiento interno de 256 GB luego está entonces el modelo del de rock 5 Pro que este es modelo único de una RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB y ahora el el gran, el que se luce con Tutti es el rock 5 Ultimate que tiene una RAM de 18 GB wow, wow, además wow. de un almacenamiento de 512 pero además expandible
0: eh, es monstruoso el Rockfon 5 Ultimate, Es, si hablamos de especificaciones propiamente tal, deja tirado en el piso al Galaxy S21 Ultra e incluso también a algunos computadores de gama alta, pero justamente eh, estas especificaciones son para el grupo de nicho al que está dirigido, que son justamente los gamers.
1: Exacto, que además son muy exigentes. O sea, tú para poder jugar realmente bien en un celular, obviamente tienes que tener lo mejorcito, ¿no? Entonces claramente ahí eh, Asus con su línea Rock Phone han pero apostado con, con todo eh, para que su celular se luzca dentro del mercado. Eh, traen los tres batería eh, de 6000 mil eh, miliamperes. Que wow. Mínimo de y medio te va a durar. Exacto. Y el, en cuanto a los precios, se conocen en, en torno a euros, la verdad, no se han liberado en, en dólares, pero eh, parten desde los 799 y ya el, el versión Ultimate en 1300, 1400 euros más o menos. Así que siempre pensando que estamos hablando en el dólar a, a Luca o el euro a Luca, fácil 800 mil pesos un poquito más, eh, solamente la versión base.
0: No son precios tan disparados para lo que podría ser por las especificaciones que tiene Igual... Es verdad Sí, 1400 euros es eh, aceptable, entre comillas, para 18 GB de RAM y 512 de almacenamiento Pero bueno, como te decía, claramente estos teléfonos no son para mandarse WhatsApp, memes y ver YouTube solamente Es para sacarle el jugo jugando Fortnite, jugando Among Us Jugando.
1: Ni a As, la verdad, porque mon no te exige bueno, nada sí. de esto. Pero de Fortnite de, para arriba Por ejemplo, Genshin, Genshin Impact, por ejemplo, es ideal para jugar este juego o un montón de, de shooters, eh, de carreras también. Eh, este, este celular está apostando full a eh, juegos exigentes. Claro.
0: Y si bien no es su característica principal, los reviews. Sobre todo el de Marcus Brownlee Han dicho que las cámaras igual son súper decentitas Son un poquito menos que nivel pixel Así que eh, igual se defiende en esa área
1: Sí, además eh, eh, señalar que las, eh, las dos últimas versiones, el Pro y el Ultimate, vienen con una especie de pantallita detrás Muy
0: de sus Rogue esa pantallita
1: Sí, lo bueno es que lo puedes personalizar, es como una especie, mire, imagínense, obviamente no lo están viendo eh, Pero googleenlo en estos momentos que están escuchando el audio eh, Tienen una, una barrita de, de pantalla y ahí eh, obviamente se ve el logo de Republic of Gamers Pero tú lo puedes personalizar y puedes ponerle si quisieras tu nombre o algo así Incluso puedes personalizarlo con algún logo que a ti se te ocurra
0: es justamente lo que tenía el Rock Zephyrus el computador del año pasado que tenía unas LED atrás que uno podía personalizar que si no me equivoco están ocupando en 24 horas de TVN tienen esos computadores con las LED atrás.
1: Ah, claro, sí lo, lo he visto también. Oye, ya para finalizar con respecto a este lanzamiento por supuesto que también vienen con sus eh, mandos propios eh, es, es una especie, en realidad se le llama el Air Trigger 5, que es unos manditos muy similar a como son la, la Switch, que uno llega y le pone unos manditos a los costados una, uh -huh. con, un, con un armazón, bueno aquí lo mismo eh, que sirve, que incluye también un, un ventilador más también los mandos para manejar eh, muy adecuadamente a los personajes que vas a utilizar en los juegos en este Rockfone 5 que yo creo que sin duda se anota como dentro de los celulares del año porque de verdad lo dejan a todos, wow el teléfono monstruo del año
0: yo te tengo aquí una noticia del lado musical, auditivo, y es que Spotify durante los primeros días de marzo tuvo una especie de keynote o de direct anunciando las novedades que se venían para su servicio durante el año y lo más destacado dentro de sus anuncios es la op nueva opción de Spotify Hi-Fi.
1: ¡Wow! Haciendo caso finalmente a la competencia el que solamente se luce con eso, que es Tidal, que dice tener eso. Bueno, finalmente ahora llega a Spotify.
0: Sí, según lo que informa Spotify, a partir de fines de este año, los suscriptores Premium de Spotify, obviamente los que ya pagan, y en determinados mercados van a poder empezar a probar Spotify Hi-Fi con esta calidad de sonido CD en formato audio luzless, eh, obviamente sin ninguna pérdida casi como Exacto. de estudio y que justamente le llega a competir directo a Tidal que ya ofrecía este servicio pero obviamente Spotify al ser mucho más masivo va a llegar a mucha más gente
1: Ahí entonces quedaría al debe Apple Music que por ejemplo no, hasta ahora no hay eh, luces de que vaya a ofrecer este tipo de tecnología. Pero otra cosa que mencionar también con Spotify Hi-Fi es que esto va a ser un plan aparte, va a haber que pagar extra si es que uno va a querer esta tecnología.
0: Sí, probablemente así lo vaya a hacer. Los primeros meses o semanas de prueba va a estar dentro de, los, de las suscripciones premium. Pero probablemente tengamos un plan Premium Extra o Premium Plus que incluya Spotify hi -Fi. Obviamente para los amantes del sonido, de que sea lo más real posible y de la mejor calidad, este plan o este nuevo servicio de hi de Spotify va a estar dedicado a ello. pero yo creo que la gran mayoría de los usuarios de Spotify con el servicio Premium más unos buenos audífonos vamos a estar súper bien.
1: De hecho, yo probé el Tidal porque tenían una promo de 400 pesos, 3 o 4 meses, ya no me acuerdo ya. Y uh -huh. eh, sabes que, por más que lo intenté, lo escuché en la laptop, lo escuché en el celular, y no, no le encontré ninguna diferencia al audio del Spotify con el audio de Tidal Hi-Fi. Así que, si es bien difícil notar la diferencia, hay que tener un oído muy entrenado para captarlo... Eh, por ende, no creo que vaya a ser muy masivo, eh, a pesar de que lo vaya a traer Spotify, que sea muy masivo el plan que incluía el Hi-Fi.
0: Tidal trató de entrar a Chile en el 2016 de la mano de WOM. WOM dentro de sus planes en, en ese momento, eh, en, en la época en que WOM cambiaba cada rato sus planes, incluían Tidal en la suscripción. Y mucha gente se interesó, pero después más bulla... No, no se supo de la acá, es, es, es muy reducido el grupo de usuarios. La mayoría obviamente se va por lo más masivo, Spotify, que es la más común y de las primeras que llegó acá a Chile, y uh -huh. la otra más masiva es justamente Apple Music, de la mano de los servicios y hardware de Apple.
1: Oye, eh, a propósito que mezclaste ahí Spotify y Apple Music, decir, y esto muy brevemente, que ya se señaló que la Comisión Europea va a presentar una... Demanda en contra de, de Apple.
0: Otra Por más? competencia
1: desleal. Sí, por competencia desleal. Todo esto en pos de una denuncia que ya venía haciendo hace mucho rato, Spotify, contra Apple por los términos y condiciones del servicio que hay que pagar para. Si uno quiere pagar dentro del, del ecosistema Apple a un servicio digital, hay que. Ahí tiene un, un porcentaje que va para Apple. Bueno, finalmente en, en Europa consideran que efectivamente esto está mal, así que lo van a sentar al, ahí a. Al señor Apple eh, Dentro de la corte para que explique Qué está pasando aquí y lo más seguro es que pueda terminar En favor de, de Spotify
0: Claro, en su momento lo conversamos eh, Cuando hablamos del tema de Fortnite y Epic Games Que justamente la denuncia que hacía El juego era que Apple tenía Algunas prácticas un poco monopólicas O que favorecía Sus bolsillos más que obviamente el de los desarrolladores Y nombramos en su momento También el tema de Spotify y estamos viendo ahora que justamente esa demanda está tomando forma y que probablemente sea otro dolor de cabeza para la manzanita
1: Sí, en las próximas semanas se espera ya que podría estar siendo presentada esta denuncia, así que va a haber más teleserie este año
0: Oye, y para ir cerrando el bloque
1: ¿Has estado alguna de las salas de Twitter que hemos visto en los últimos días? Sí, sabes que he entrado pero no me motiva quedarme como que me escucho y me voy
0: yo, yo he estado en, en varios más, eh, para quienes no sabían Twitter está probando una nueva función que se llama Spaces o Salas en español que justamente varios usuarios se pueden reunir dentro de un grupo y chatear en forma de audio compitiendo directamente con Clubhouse, otra aplicación que tiene más o menos la misma función de Salas de Voz o que podría también competir con Discord que también tiene función de, de Salas de Chat se está implementando todavía en forma beta dentro de Twitter, no todos los usuarios tienen acceso a crear salas, de hecho aquí en Chile solamente he visto a Copano y a Ignacio, conocido de nosotros, que han podido crear salas, se ha establecido ahí algunos comentarios, ha llegado mucha gente a escucharlo, obviamente no todos hablan al mismo tiempo, solo los que autoriza el creador de la sala para que no se topen la, las voces. Eh, pero me parece bastante interesante
1: Sí, eh, y efectivamente lo que aquí hace Twitter es una respuesta muy evidente a Clubhouse, porque Clubhouse está ganando mucha fama, porque entre los que ha estado probando este servicio ha sido el mismo Elon Musk, que sabemos él tuitea algo, sube el Bitcoin tuitea algo, sube la, la ganancia de tal empresa, entonces eh, justamente le invitó a hacer un Clubhouse con otro famosillo, y eso provocó mucho interés en Clubhouse, y lo llamativo de esta aplicación ...es que es eh, muy exclusiva... ...tienes que tener invitaciones... Eh, ...para poder entrar a este servicio... ...que además solamente está en iOS... ...no está en Android... ...por ende eso lo hace más exclusivo aún... ...y aquí Twitter eh, está aprovechando... ...entre las pruebas y, y todo... ...que ya los usuarios puedan probarlo... ...y saber un poco... ...la nueva como onda... ¿no? El, el, ...el audio va para allá... ...de hecho
0: la beta de las salas de Twitter... ...se está dando principalmente... ...por no decir exclusivamente en Android... Y se espera que durante el mes de abril mucha más gente ya, no sé si dentro de IOS, pero al menos en Android, puedan de a poco crear sus salas para conversar con otros tuiteros. ¿Dónde van a estar ubicadas estas salas? En la línea de arriba donde están las Stories de Twitter. Ahí va a aparecer un circulito morado que significa que el usuario está haciendo una sala y uno puede entrar a escuchar y, si lo permiten, va a poder hablar también. Y aparte de esto... Eh, Parece que las grandes bromas del Twitter Gold se van a hacer realidad porque está pensando Twitter de alguna forma monetizar su servicio con una especie de Twitter Gold o Twitter Plus también, donde eh, pagues para obtener algunas funciones extras, como por ejemplo eliminar la publicidad, y que incluso eh, algunos seguidores te puedan pagar una especie de Patreon o incluso como el OnlyFans, que tus seguidores te puedan ¿Pagar para tener acceso a contenido exclusivo, fotos exclusivas y otras cosas?
1: Claro, esto es todo dentro de un plan que está teniendo Twitter para generar ganancias. La compañía, si bien en los últimos años está logrando ganancias, eh, son, son, son menores en comparación a otras redes sociales como Facebook, claramente. Entonces ahí está, han estado eh, buscando ciertas estrategias y parece ser... Que eh, el pagar por ciertas cosas eh, dentro de los usuarios eh, para la plataforma es la mano que tiene Twitter para que finalmente la plataforma sea aún más exitosa y así los inversores finalmente puedan financiar de mejor manera esta compañía que vaya que lleva años en, en el mundo de internet y cambiando además eh, las conversaciones en internet.
0: Y, y creo que Twitter lo está haciendo en el momento exacto porque se están dando cuenta que, obviamente, la gente quiere arrancar de alguna forma de Facebook y de Instagram. Y Twitter, en general, grandes problemas, entre comillas, con los usuarios no han tenido. En el último tiempo han reaccionado súper bien respecto a disminuir o eliminar de su tribuna a gente que difunde noticias falsas o, o mensajes de, de odio a, a otras personas. Entonces están tratando, yo creo que toda la gente que usa, usa Twitter la empieza a usar más y deje de usar otros servicios con tal de quedarse dentro de Twitter. Justamente tenemos las historias, competencia directa a Instagram. Tenemos también ahora las salas, competencia a Clubhouse. Y vamos a tener estas eh, suscripciones a usuarios en Twitter que eh, le va a competir directamente a OnlyFans o al Patreon. Entonces es una estrategia de... Uno, generar ingresos, y lo otro, que los usuarios se queden más tiempo dentro de Twitter.
1: Así que bien por Twitter, que parece que está haciendo las cosas correctas, al menos en eh, lo visible.
0: Sí, esperemos que cuando tengamos la opción activa podamos crear una sala de Betacast para que conversemos un ratito ahí en la red social del pajarito.
1: Bien, ha llegado el momento de cierre que hacemos, como ya es costumbre, con recomendaciones. Aquellas cosas que disfrutamos y queremos que ustedes también la puedan degustar en su casa, sea música, sea televisión, sea cine, sea eh, libros, etc. Así que partamos con nuestras recomendaciones. Adrián, tú, ¿qué más vas a recomendar y qué le vas a recomendar a la gente?
0: Yo les tengo un juego esta vez. Como parece que tenemos que volver a encerrarnos, hay que pensar en con qué cosas nos vamos a entretener. Y eh, la recomendación esta vez es Runbow, R-U-N-B-O-W. Eh, es un juego que está presente en Switch, Steam, Xbox One, PS4, y para quien todavía tenga Wii U y New 3DS, ahí también está disponible. ¿De qué trata el juego? Básicamente súper rápido, es de competencias, idealmente entre tú y varios amigos de forma local, en quién llega primero a una meta, ¿Ya? pero la cosa es que los colores del fondo van cambiando y eso hace también que algunas plataformas desaparezcan. Entonces tienes que ir corriendo, tener cuidado con los cambios de los colores, eh, aparecen a veces algunos power-ups que te hacen ir más rápido o poder pegarle al otro, y son en general 10 batallas súper rápidas. Eh, el que logra más triunfos es el que se lleva la, la victoria del encuentro finalmente. También cuenta con modos extra que son para un jugador que es, entre comillas, un modo historia con varios retos y también otro como de survival donde tienes que recorrer un, una gran caverna con varios de estos retos de cambios de colores que también ponen a prueba ahí tu, tus habilidades en las plataformas. Además de eso, los personajes son súper sencillos también están en distintos colores y tiene varios cameos de personajes de juegos indie como Shovel Knight, como Commander Video entre otros tantos que también son disponibles como jugables en este juego. Así que Rambo es un juego que ya tiene sus años, pero que es ideal para jugar, como les digo, en grupo, sea de forma local u online, hasta de nueve jugadores. Piensa que es como una versión muy beta y en 2D de lo que es ahora Fall Guys.
1: Sabes que ahora que tú me estabas comentando las pruebas, me parecía un poco una aire a Fall Guys, sí. Sí,
0: es como lo mismo, pero bastante más
1: básico Pero no
0: deja de ser muy entretenido Porque la música del juego es muy buena Y cuando completas misiones O oh, cuando pierden todos eh, Los mensajes que dejan un poco irónicos O un poco malvados también son muy buenos Así que saca varias risas del juego Entonces, Rambo Disponible en varias consolas Para jugar ¿Y tú, Edu, qué vas a recomendar?
1: Yo me voy por el cine y me voy a la segura la verdad es, algo, es una, un título que está haciendo noticia en las últimas semanas porque ya se masificó con su llegada a Netflix estoy hablando de El Agente Topo
0: que ya la viste, lo habíamos comentado en el capítulo anterior y parece que sigue siendo tan recomendada como lo conversamos
1: sí muy buena El Agente Topo que es un una, que pretendía ser como una especie de una película pero que con el andar se dieron cuenta que se fue todo yendo a un documental en definitiva es un, una docuficción chilena, ¿por qué? Porque la forma en que la narran es de forma tirado para una especie como de agente secreto. Pero lo cierto es que los personajes y lo que se muestra, lo que se ve, lo que dialogan las personas, los protagonistas, son reales. Y eso es lo que en cierta medida te atrapa del, de esta producción chilena que eh, como ya decía llegó a Netflix hace ya algunos días y se ha mantenido de hecho en el top 10 eh, para Netflix en Chile de la directora Maite Alberdi. no quiero como spoilear pero claramente aquí es una historia que por ratos te puede hacer reír mucho y por un buen largo rato también te, te hace emocionar, eh, te, eh, aunque suene eh, el eh, lugar común te lleva por una montaña de emociones ciertamente porque parte de una manera en que tú piensas que va a ser como ah es como ligerita, es como divertida y de pronto pues, te encuentras con la realidad de lo que es vivir eh, en, una, en un hogar de, de ancianos que finalmente lo que hace este agente topo que se introduce a ver qué pasa dentro de este recinto El agente topo entonces en Netflix pero también la pueden arrendar, también está en otras plataformas Incluso también hay algunos eh, cines que han abierto aquí en, en Santiago y en comunas con fase, fase 3 eh, que también se están dando el Agente Topo, así que vayan a verla porque está muy buena. Yo creo que es una película muy necesaria eh, de ver para todos quienes creemos que vamos a ser eternamente jóvenes y no, es algo que es una realidad a la que sí o sí vamos a llegar para allá, eh, si es que no pasa algo antes.
0: <risa> Qué esperanzador ese último mensaje. Pero bueno, entonces, <risa> con pañuelitos sí. en mano, tenemos que ver el Agente Topo y para divertirnos también tenemos a Rambo. Y con eso ya vamos cerrando este episodio 10 de Betacast, a pedido de Edo, con música Otako Play.
1: Agradeciendo música y agradecimiento. <ríe> Oye, en medio de que suena esta música, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: BetacastCL, en Twitter, en Instagram. También estamos en nuestra oficina central, que es betacast.cl, donde pueden encontrar todas las plataformas de audio en las que estamos y también, por supuesto, todas nuestras redes sociales. Adrián, al cierre tú.
0: Bueno, esta música que pidió Edo suena harto en desafíos de TikTok con coreografías varias que hacen los lolos. Lamentamos nosotros no poder estar a la altura de realizar un Rasputin Challenge. Le pedimos disculpas a todos nuestros seguidores.
1: <risa> sí, yo no estoy para eso. No estoy para ese trote ya, viga.
0: No, 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 ya no. Así que... En algún otro momento quizás podrá ser. Pero bueno, nos despedimos. Escúchenos, suscríbanse y difúndanos que pronto vamos a tener más novedades, más secciones y obviamente nuevos episodios de Betacast. Hasta pronto, que estén bien. chao chao,
1: Chaito.